0: Die Martha-Maria-Sprechstunde. Medizin für alle. Aus dem Krankenhaus Marta maria in Nürnberg.
1: Es ist ein relativ kleiner Eingriff bei Männern, die Vasektomie. Und es ist eine der sichersten Verhütungsmethoden überhaupt. Klingt ja traumhaft. Dennoch haben natürlich viele Männer erstmal Angst vor solch einem Eingriff. Wie läuft eine Vasektomie ab? Welche Risiken gibt es? Ist das Ganze wieder umkehrbar oder wirklich endgültig für immer? Und wie schaut es danach mit dem Sexualleben aus? Diesen Fragen gehen wir auf den Grund. Willkommen im Gesundheitspodcast von Marta Maria. Mein Name ist Jennifer Christ und heute sprechen wir über Vasektomie, sichere Verhütung für Männer und zwar mit einem, der diesen Eingriff schon richtig häufig durchgeführt hat, mit Dr. Sven Scheuering, der ärztliche Leiter und Facharzt für Urologie am MVZ Urologie. Das ist direkt am Krankenhaus Martha Maria Nürnberg. Herzlich willkommen Sven. Wir duzen uns, es sei nur am Rande bemerkt, wir waren ich nämlich zusammen in Stein auf der Schule vor vielen, vielen Jahren. Willkommen.
0: Ja, grüß dich, Jenny. Schön, dass ich da sein darf.
1: Sven, Vasektomie, lass uns mal darüber sprechen, was das überhaupt ist und ja, wie so eine Vasektomie eigentlich abläuft. Ich denke, da haben ja doch viele Männer so ein bisschen Scheu davor. Schließlich ist das ja auch ein sehr intimer Eingriff.
0: Also die Vasektomie ist eine Form der Verhütung und zwar eine sichere chirurgische und dauerhafte Form der Verhütung. Für viele Männer ist es auch unter dem Begriff der Sterilisation bekannt. Und diese Form der Verhütung kommt für Männer in Frage, die eine ungewollte Schwangerschaft eben vorbeugen wollen, definitiv keine Kinder mehr haben wollen und auch Verantwortung übernehmen wollen, was das Thema Verhütung angibt und es nicht nur auf die Frauen abwälzen wollen. Mhm. In Deutschland wird dieser Eingriff, ja, Mehr als 50.000 Mal im Jahr durchgeführt. Da sind wir den Amerikanern ein bisschen hinterher. Da ist es weit über eine halbe Million, die sich im Jahr sterilisieren lässt dort.
1: Und ist die Tendenz hier in Deutschland bei uns auch steigend?
0: Man hat schon den Eindruck, dass es im Laufe der letzten zehn Jahre mehr Männer werden, die ja, Verantwortung im Bereich der Verhütung übernehmen und eben ihrer Frau ersparen wollen, dass sie über Jahrzehnte lang Hormone einnehmen muss, weil man muss ja ehrlicherweise sagen, dieser Eingriff ist relativ komplikationsarm, hat so gut wie keine dauerhaften Folgen und die Hormontherapie für eine Frau ist ja durchaus risikobehaftet. Ich sage als ein Thema bloß mal thromboserisiko das steigt, auch die hormonellen Schwankungen, die das mit sich bringen kann.
1: Also bei der Pille, genau. Jetzt musst du uns mal kurz erklären, wie läuft denn die Vasektomie Konkret ab. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also bei der Vasektomie läuft es folgendermaßen ab. Das ist ein ambulanter Eingriff. Der Patient kommt zu uns oder halt zu seinem Urologen und wird für die OP vorbereitet. Man kann das nochmal mit einem zusätzlichen Schmerzmittel unterstützend machen und der Eingriff ist ein, ja, minimalinvasiver Eingriff, wie man es so schön immer nennt. Mhm. Und die Patienten liegen wirklich auf dem OP-Tisch, wie es immer so dramatisch dann dargestellt wird. Ja, vielleicht für einen Zeitraum so von 20 bis 40 Minuten länger dauert dieser Eingriff normalerweise nicht.
1: Und man ist bei Bewusstsein, also es ist nicht unter Vollnarkose.
0: Das Ganze wird unter örtlicher Betäubung durchgeführt. Das bedeutet, der Patient ist wach, nur die Haut direkt am Hodensack wird betäubt. Das Unangenehmste, was der Patient wahrnimmt, ist halt wirklich die Betäubung. Das wird mit einer ganz, ganz feinen Nadel durchgeführt. Also ein Wespenstich ist definitiv was Schlimmeres.
1: Okay. Und dann?
0: Dieser unkomplizierte Eingriff gibt es verschiedene Varianten, wie der durchgeführt werden kann. Man kann einen kleinen Schnitt am Hodensack machen oder es gibt auch eine Variante, die sogenannte no scalpel variante wo das Ganze eben nur angestochen wird mit einer scharfen Pinzette oder einer scharfen Klemme und dann die Haut eben aufgedehnt wird. Ich handhabe das so, dass ich den Schnitt oder den Stich gerne mit einem Skalpell trotzdem mache, weil das einfach ja, eine schönere Narbe gibt, wobei die Narben bei der Operation so klein sind, dass man die ja, nach einiger Zeit sowieso suchen muss, bis man sie wirklich findet.
1: Mhm.
0: Bei der Operation wird der Samenleiter letztendlich, wo er dann im Hodensack gut tastbar ist, hervorgeholt und präpariert, wie man das auf Medizinerdeutsch sagt und ein Stück wird doch trennt verödet und ein Stück des Samenleiters wird auch entfernt und damit hat man dann eigentlich eine Mehrfachabsicherung, dass keine Spermien mehr vom Hoden direkt dann den Weg über den Nebenhoden, den Samenleiter bis zur Prosta damit nehmen können.
1: Also ich stelle es mir jetzt laienhaft so ein bisschen vor wie ein Strohhalm, der in der Mitte durchgeschnitten wird und dann quasi nicht mehr durchkommt.
0: Das Rohr wird sozusagen gekappt, mhm. Viele Patienten haben, die wollten dann auch sehen, was da ihnen entfernt worden ist und haben dann gesagt, ja das sieht ja aus wie eine Mini-Macaroni oder wie eine Spaghetti <lacht> so ungefähr und da wird halt ein Stück ungefähr so eineinhalb Zentimeter mit entfernt, die Enden werden verödet, wir machen das mit Strom und man unterbindet es auch noch, dass man wirklich eine Absicherung hat, dass von A nach B keine Spermien mehr durchkommen können.
1: Mhm. Also Jetzt haben wir von dir einen super Überblick erhalten, wie so eine Vasektomie abläuft und was da eigentlich in dieser Zeit des Eingriffs wirklich abläuft. Vielen Dank. Jetzt wollen wir aber natürlich zu den Fragen kommen, die die Männer brennend interessieren. Erstmal, was kostet das Ganze so ungefähr?
0: Die Vasektomie die ist keine Leistung, die von den Kassen übernommen wird. Es ist eine sogenannte IGL-Leistung, so eine individuelle Gesundheitsleistung und der Preis variiert so ein bisschen nach Region. Also man kann Pi mal Daumen sagen, so zwischen 500 und 1000 Euro wird im süddeutschen Raum dafür verlangt. In Zentren wie München kann es durchaus sein, dass man dann so zwischen 800 und 1000 Euro mhm. si sich befindet und in ländlichen Regionen sind wir wahrscheinlich eher bei 500 Euro mit dabei. Bei uns am Haus sind es gute 600 Euro, die das kostet.
1: Und welche Risiken gibt es bei so einer Vasektomie für den Mann? Du hast ja jetzt die Vorteile erklärt, man hat ein absolut sicheres Verhütungsmittel. Aber wie schaut es mit ja, Risiken und Nebenwirkungen aus?
0: Also jede Operation ist nicht frei von Komplikationsrisiken oder Nebenwirkungsrisiken. Und auch bei der Vasektomie kann es mal sein, dass es einen Bluterguss nach der OP gibt, dass es ein leichtes Anschwellen des Hodensacks gibt. Nachblutungen sind unglaublich selten, die auftreten können. Genauso selten sind auch Entzündungen im Bereich vom Hoden oder vom Nebenhoden. Wenn man während der Operation sieht, dass das Gewebe an sich schon sehr ja, durch Entzündungen verändert, verbacken ist, dann gibt man prophylaktisch lieber ein Antibiotikum nochmal mit, als dass man das Risiko dann geht, dass da ein Abszess oder eine Nebenhodenentzündung mit entstehen kann. Dadurch, dass wir den Samenleiter nicht nur durchtrennen, sondern auch mal umschlagen, kann es auch manchmal sein, dass der Patient, wenn das Ganze gut verheilt ist, neben dem Hoden nochmal so ein kleines Kügelchen, so wie eine kleine Erbse testen kann. Und da hat man auch schon Patienten gehabt, die dann Angst haben, dass sie plötzlich einen Knoten haben. Das ist aber alles nur der umgeschlagene Samenleiter, der man da letztendlich dann auch von außen gut mittasten kann. Es kann theoretisch auch Gefäßverletzungen geben. Das ist aber wirklich maximal selten, also dass wirklich der Hoden Schaden davon nimmt, das habe ich in 20 Jahren Urologie Gott sei Dank so noch nie erleben müssen. Mhm. Es gibt Männer, die über ein sogenanntes post syndrom sprechen oder darunter auch leiden, die einen Schmerz haben, der nicht klar zuzuordnen ist nach der OP. Also das ist irgendeine nervale Reizung, das ist aber eine Sache, die auch extrem selten auftritt. Aber man muss halt über alle möglichen Risiken und potenziellen Nebenwirkungen auch mit aufklären.
1: Und direkt nach der OP ist man dann eigentlich wieder ganz normal belastbar oder muss man sich da schon ein bisschen schonen?
0: Man ist relativ schnell wieder voll belastbar. Ich empfehle das immer, wenn man zum Beispiel am Freitag diese Operation durchführt, dass man sich das Wochenende gut schonen soll. Viel auf der Couch liegen, den Hoden sagt gerne auch kühlen und ein bisschen hochlagern, damit es nicht zu so sehr anspielt und es nicht zu einer großen ja, Schmerzbelastung kommt. Teilweise ist ist so dass es den Patienten nach der Operation so gut geht, dass sie denken, sie müssen mhm. am Wochenende schon wieder auf der Kerbe auf den Tischen tanzen. Die bereuen es dann spätestens am nächsten Tag, weil dann der Hodensack doch gut angeschwollen ist und es dann ja ein unangenehmes Ziehen geben kann. Aber ich sage mal, in der Regel nach drei bis sieben Tagen ist die Schmerzsymptomatik aller spätestens vorbei. Okay. Und die meisten Männer gehen ja Wochenende später oder teilweise sogar am nächsten Tag wieder arbeiten.
1: Okay, also wirklich ein kleiner Eingriff, wie wir gehört haben. Jetzt habe ich ja, vom Gerücht gelesen, dass es äh, sein kann, dass man ein höheres Risiko hat, später mal an Prostatakrebs zu erkranken. Was ist da dran?
0: Da gibt es tatsächlich Studien dazu und es ist eine sehr ja, kontrovers diskutierte Sache. Ähm, ich kann mich erinnern, ich war vor ein paar Jahren auf dem amerikanischen Urologenkongress, da gab es eine große Studie, die diese These widerlegt hat, mhm. dass eben keine Erhöhte Risiken bestehen für ein Prostatakarzinom für Männer, die sich vasektumieren haben lassen. Da war die Quintessenz mehr oder weniger Männer, die sich vasektumieren lassen, haben schon mal einen Kontakt zum Urologen gehabt, sind mehr in der Vorsorge, bei denen werden öfter frühe Tumore letztendlich entdeckt, wenn welche da sind. Es gibt aber auch eine dänische Studie, die dann gesagt hat, das Risiko ist um 15 Prozent höher ein Karzinom zu haben. Es kommt immer so ein bisschen auf die Studie drauf, und nachdem es das so widersprüchliche ja. Aussagen gibt, kann man nicht klar sagen, man hat ein höheres Risiko, man hat kein Risiko. Ich denke, das Risiko von Prostatakarzinom wird eher getriggert dadurch, ob man familiär vorbelastet ist oder eben nicht.
1: Okay. Und jetzt, Sven, habe ich natürlich noch eine ganz wichtige Frage. Lass uns einfach mal Klartext reden. Was verändert sich denn danach für den Mann? Also Stichwort Männlichkeit. Können wir da mal ganz offen und unverblümt darüber sprechen?
0: Es verändert sich relativ wenig. Ich glaube, die wenigsten Männer können wirklich genau sagen, wie viel weniger Ejakulat nach der Vasektomie äh, produziert wird oder beim Orgasmus dann eben die Harnröhre verlässt, sondern es ist nur ein ganz geringer Prozentsatz, den die Spermien ausmachen. Den Großteil des Ejakulats kommt aus der Prostata und es ist nicht beeinträchtigt. Die Erektionsfähigkeit ist nicht beeinträchtigt, Potenz, der Hormonhaushalt, auch die, die Libido, also die Lust auf Sex, wird durch diese Sterilisation überhaupt nicht beeinflusst. Es gibt auch Männer, die ganz im Gegenteil sagen, ich bin jetzt etwas befreiter und haben durchaus äh, einen, eine größere Libido. Man darf aber auch nicht acht lassen, es gibt Männer, die diesem Eingriff von Haus auf kritisch gegenüberstehen, die sich dann vielleicht von ihrer Frau auch überreden haben lassen, die dann tatsächlich psychologisch getriggerte Erektionsstörungen vorübergehend haben können. Das gibt es schon, aber das hat nichts mit dem Eingriff zu tun, sondern das ist einfach eine psychische Blockade, weil sie denken, sie sind jetzt kein vollwertiger Mann mehr, weil sie keine Kinder mehr zeugen können.
1: Das ist natürlich dann schwierig, ja, wenn das so eine Kopfsache ist. Okay, also letztlich... Alles wie vorher, nur mit dem Unterschied, dass man eben keine Kinder mehr zeugen kann und wahrscheinlich dann auch relativ schnell nach dem Eingriff.
0: Das Einzige ist wirklich die Zeugungsunfähigkeit, was viele Männer auch Angst haben. Die Testosteronproduktion ist dadurch überhaupt nicht beeinträchtigt. Und was aber wichtig ist für die Männer, sie sind nicht direkt nach dem Eingriff nicht mehr in der Lage, Kinder zu zeugen, sondern das dauert eine gewisse Zeit. Ah. Und zwar, früher hat man immer gesagt, so acht bis zwölf Wochen. Mittlerweile ist so, die Faustregel es sollten ungefähr 20 Ejakulationen sein, bis dann keine Spermien mehr nachweisbar sind im Ejakulat. Wir handhaben das so, dass wir dann so ungefähr nach acht, zehn, zwölf Wochen mindestens zwei negative Proben haben wollen. Negativ bedeutet in diesem Sinne, es sind keine Spermien mehr im Ejakulat und sobald es nachgewiesen ist, kann man dem Mann dann auch sagen, er ist jetzt im Moment nicht mehr, oder ab diesem Moment halt nicht mehr zeugungsfähig.
1: Mhm. Und ja, viele Männer scheuen eine Vasektomie aus einem einfachen Grund, habe ich jetzt auch schon in Diskussionen immer wieder mitbekommen, das klingt so endgültig, quasi für immer. Stimmt das denn überhaupt oder kann man eine Vasektomie vielleicht auch rückgängig machen, also ist sie vielleicht reversibel?
0: Prinzipiell besteht die Möglichkeit, diese Operation rückgängig zu machen mit einer sogenannten Vasovasostomie. Das ist allerdings ein mikrochirurgischer Eingriff, der nicht überall äh, ja, angeboten wird, sondern in ein paar mikrochirurgischen Zentren. Und man muss ehrlicherweise auch sagen, dass diese Operation auch keine Kassenleistung ist und um den guten Faktor 10 teurer ist, als es die normale Vasiktomie ist. Also man muss da schon ungefähr mit 5000 Euro rechnen. Zumindest was waren das für so die letzten Informationen, die ich von Kollegen hatte, die diesen Eingriff mit durchführen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man danach wieder Kinder zeugen kann, die liegt, wenn man alle Studien so ein bisschen zusammenfasst, über 60 Prozent. Es gibt auch Praxen, die sagen, bei uns ist es weit über 90 Prozent. Es ist eine individuelle Geschichte und je länger die Vasektomie zurückliegt, umso niedriger wird auch die Chance, dass es dann wirklich wieder gelingt, dass die Samenleiter wieder gut durchgängig sind und dass Spermien danach im Ejakulat wieder zu finden sind.
1: Also es ist nicht hundertprozentig sicher, dass man es wieder, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, reparieren kann?
0: Hundertprozentig sicher mhm. ist es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es danach wieder funktionieren kann. Allerdings empfehle ich trotzdem allen Männern, bei denen ich diesen Eingriff durchführe, dass sie vor dem Eingriff schon in sich gehen sollen und wirklich davon überzeugt sein sollen, dass sie keine Kinder mehr haben wollen. Und ich lehne das auch ab, wenn ein 25-Jähriger zu mir kommt, der noch keine Kinder hat, dass ich bei ihm den Eingriff durchführe. Weil... Ähm, der Wunsch des Menschen ist ja doch oft einmal wandelbar, eine neue Beziehung ist schnell mal da und äh, auch wenn er jetzt keine Kinder will, die nächste Freundin möchte, hat vielleicht einen Kinderwunsch und dann will er in fünf Jahren das rückgängig gemacht haben. Von daher äh, gibt es so ein paar Eckpfeiler. Also jemand, der kinderlos ist unter 30, dafür ist ja. eigentlich in den seltensten Fällen durch. Auch da gibt es Ausnahme, wenn jemand jetzt eine Erbkrankheit hat und er sagt, ich will definitiv keine Kinder kriegen, weil ich nicht möchte, dass mein Kind diese Krankheit erbt. Das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere ja. Grundlage.
1: Ja, aber im Normalfall wird man dann natürlich vorab von dir auch gut beraten und von den anderen Urologen und Urologinnen. Also eine Vasektomie ist ein ganz, ganz individuelles Thema. Das haben wir gerade ähm, gehört und das sollte natürlich im Normalfall auch eine gemeinsame Entscheidung mit der Partnerin sein. Oft eben dann, wenn die Familienplanung abgeschlossen ist. Wir hoffen, dass wir heute ein paar Ängste nehmen konnten und gut aufklären konnten über das Thema Vasektomie. Vielen Dank für die spannenden Infos aus erster Hand von Dr. Sven Scheuring, leitender Arzt in unserem MVZ Urologie direkt am Krankenhaus Martha Maria in Nürnberg. Und weitere Marta Maria Urologie MVZs finden Sie übrigens auch noch in der Nürnberger Innenstadt, in der Dr. Kurt Schumacher Straße und im Stadtteil Langwasser. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.
0: Auf Wiederhören. Die Martha-Maria-Sprechstunde. Medizin für alle. Der Podcast aus dem Krankenhaus
1: Martha-Maria in Nürnberg.